0: Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, je partage avec vous la version longue de mon entretien avec Zayazi une des rares femmes chefs d'orchestre que j'ai reçue dans l'épisode 9 où je parlais d'un sujet d'actualité, comment vivre de sa passion. Vous allez découvrir des anecdotes inédites et des idées toujours plus inspirantes, alors soyez à l'écoute, c'est parti Atypique et hors du commun sont souvent les mots employés pour décrire son parcours. Bercé dans la musique dès l'enfance Très jeune, elle découvre sa passion pour la musique classique et sait qu'un jour, elle deviendra chef d'orchestre. S'ensuit un parcours haletant pour accéder à une profession élitiste et majoritairement masculine. Mais cela n'effraie pas la jeune femme, talentueuse et surtout... Passionnée. Elle se donne les moyens d'atteindre son rêve et se forme auprès des plus grands. Attachée aux études, elle obtient une licence en musicologie parce qu'elle veut faire les choses bien. Puis elle part à la conquête du monde où elle exprime son talent et sa passion pour la musique. Elle dirige de nombreux orchestres en France, en Russie, en Allemagne, en Égypte et bien d'autres on ne compte plus ses références et ses récompenses. Femme déterminée, soucieuse de mixité et du problème d'accès à la culture, elle mène aussi de nombreuses actions pédagogiques, notamment à travers Divertimento, un orchestre symphonique qu'elle a créé et pensé comme un lieu de diffusion artistique. Elle a réussi à accorder passion et travail, et elle excelle dans son domaine. Elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour Zaya Ziwani. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors Zaya, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui bah, je fais euh, mon métier pour euh, tous les moments de, de
1: rencontre et de partage qu'il permet. C'est vrai que là, je pratique la musique depuis que je suis euh, très jeune et j'ai toujours euh, aimé euh, voilà, les belles émotions que ça procure. Et puis j'avais euh, envie de les partager. Alors moi, j'ai eu la chance de commencer la musique... Euh, parce que euh, j'ai eu des parents qui m'ont permis de devenir et d'être curieuse. Et donc ça, c'était une grande chance pour moi. Et donc plus tard, euh, je m'étais toujours dit que j'essaierais de transmettre aussi à mon tour moi cette passion auprès d'autres. Et, et j'essaie de le faire en étant à la fois sur scène euh, dans le cadre de mes concerts et d'être présente euh, dans différents territoires et auprès de plein de publics différents. Et aussi euh, bah, dans le cadre des projets pédagogiques que je porte et d'inculquer aussi auprès des jeunes, euh, voilà, une certaine curiosité, une certaine passion et leur permettre peut-être de, de pouvoir se projeter dans des univers qu'ils connaissent pas forcément et surtout de se projeter dans des grandes ambitions. Alors Zaya,
0: vous êtes chef d'orchestre. Comment vous définiriez votre métier en quelques mots ah, C'est un métier passionnant, compliqué, très, très
1: humain, parce que la dimension humaine est importante, mais, mais passionnant. Et c'est surtout, moi ce que j'aime dans ce métier, c'est les liens que l'on peut faire et le métier de chef d'orchestre, c'est une personne qui, qui doit faire du lien entre les personnes, qui doit faire du lien entre la musique et le public. Et c'est cette dimension-là de devoir fédérer que j'aime beaucoup, en fait, dans ce métier. Au départ, j'ai commencé à, à le faire parce que j'avais envie, moi, de pouvoir conduire un projet, d'impulser mes idées. Et c'est ce que je continue à beaucoup apprécier dans ce métier. Mais de plus en plus, c'est aussi toute la dimension humaine que l'on peut voilà, aborder euh, à la fois dans, dans fédérer des musiciens ensemble et de les emmener dans la même direction et puis, et puis faire le lien entre la musique euh, et le public et, euh, et c'est vraiment cette dimension humaine que j'aime
0: particulièrement. Comment vous avez découvert euh, la musique classique
1: bien, Je l'ai découverte dans le cadre familial puisque mes parents étaient très mélomanes donc on, à la maison on écoutait des musiques très différentes et dont la musique classique beaucoup et par la suite euh, euh, mes parents nous ont emmenés voir des concerts aussi Et puis euh, assez naturellement Avec ma soeur jumelle et mon frère On a eu envie de faire de la musique Ils nous ont inscrit au conservatoire de la ville où on a grandi À Pantin, en Seine-Saint-Denis et voilà, et après, c'est une grande aventure qui a commencé. Mes parents toujours étaient très présents pour s'assurer qu'on en faisait de façon très sérieuse, parce que c'est vrai que la pratique de la musique demande aussi une certaine implication, un une engagement. Une certaine rigueur aussi. Une rigueur, tout à fait, un engagement. Et puis aussi d'avoir une ouverture sur le monde, parce que de bien jouer d'un instrument, ce n'est pas simplement de poser les doigts au dessus, mais c'est aussi de pouvoir avoir une bonne connaissance des arts, de lire, d'aller au concert, de. de voilà, de s'ouvrir de nouveaux chants, et, et ça, mes parents, pour ça, ont eu un rôle vraiment très important et nous ont permis de pouvoir découvrir aussi tous ces univers-là. Et donc, euh, euh, voilà, c'est comme ça que la, la découverte avec la musique classique et la pratique
0: musicale par la suite est arrivée. C'était euh, La musique classique, c'était aussi une passion qu'avaient vos parents, du coup Oui, C'est une passion qu'ils vous ont transmise, c'était un choix de leur part
1: oui mais un choix qui était sur ça mais comme sur d'autres, enfin, on a aussi beaucoup été au musée, on a allé visiter des châteaux, on écoutait des musiques très différentes, euh, de la chanson, euh, des musiques classiques arabes, du jazz, de la musique classique, enfin, ça, a été, ça a été simplement plus, mes parents nous ont amené à être curieux. Et c'est ça qui est important, et c'est ça aussi que moi j'ai envie de, de, de permettre aux, aux jeunes de maintenant, dans l'engagement le, dans que je porte, moi dans les actions pédagogiques que je porte avec les musiciens de mon orchestre aussi, c'est que, voilà, que les freins, ils peuvent être de formes très différentes pour pouvoir aller au concert, écouter de la musique, sortir. Alors il y a certes les freins euh, financiers, il y a des freins parce que euh, on est aussi euh, parfois dans des, dans des territoires où les, les transports sont compliqués, mais il y a aussi parfois des freins que... Les personnes, les enfants, les familles eux-mêmes se, se, se mettent, mettent eux-mêmes. Eux Et en effet, euh, parfois, pour des raisons très diverses, c'est que je. Que je, sur lesquels je porte aucun jugement, bien évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'amener toutes ces personnes-là à, à bah, faire euh, que ces freins s'estompent, partent et qu'ils qu aient envie de s'ouvrir au monde. Et c'est ça qui est intéressant, et plus un enfant, on le suscite, et plus il a envie de s'ouvrir au monde. Et moi, j'ai eu la chance, depuis euh, que je fais ce métier, de rencontrer des milliers de jeunes, j'en ai jamais rencontré un qui m'a dit, euh, qui arrivait au concert en se bouchant les oreilles, en disant « Zaya, je ne veux pas ». Il n'y a aucun enfant qui ne veut pas. En fait, simplement, il faut lui donner l'opportunité de découvrir, d'apprécier ou pas d'ailleurs, mais il faut lui donner l'opportunité de découvrir. Et c'est vrai que parfois, euh, j'ai dû aussi souvent me heurter à, à euh, certaines institutions ou des politiques qui pensent que, par, par exemple, euh, tel territoire doit découvrir que tel type de culture, parce que c'est ça qui va les intéresser. Non, on n'a pas le droit de décider à la place des autres, et c'est important de les ouvrir. Et c'est cette ouverture-là que moi, j'ai vraiment euh, connue dans le cadre familial, et que j'ai envie aussi, moi, de, de, de pouvoir permettre auprès des jeunes que je côtoie dans le cadre de mes Actions.
0: Je le disais dans votre présentation, vous avez bercé dans la musique dès l'enfance, très jeune. Euh, vos parents écoutaient de la musique à la maison Tout à fait, on en a écouté à la maison et puis on allait en voir en concert. C'est ce qui vous a inspiré, c'est ce qui vous a donné envie d'aller un peu plus loin bah
1: C'est ça, oui. Euh, enfin après, à un moment donné, quand on y goûte, euh, forcément, moi j'écoutais la musique, on allait la voir en concert. Donc euh, d'être en, en situation de spectateur, c'est bien, mais à un moment donné, on a envie de le toucher, de, de, de faire, de sentir... Et, en effet, j'ai eu la chance de, de, faire, de rencontrer des professeurs intéressants, d'être inscrit au conservatoire de la ville de Pantin, là où j'ai grandi, d'avoir des professeurs bienveillants, exigeants.
0: Ce sont des cours, quand même, qui, sont, qui ont un certain prix. Vos parents, ils faisaient quoi comme travail bah, Mes parents... Enfin, moi, j'ai
1: grandi dans un milieu plutôt modeste. Maman, elle s'est elle s'occupait de nous pour nous élever et euh, mon père travaillait dans la restauration donc euh, en effet ça a un certain coût mais maintenant déjà à l'époque ça a commencé un petit peu aussi euh, bah déjà aussi, aussi des choix qu'on fait donc ça, euh, mes parents avaient fait le choix aussi de se dire que euh, si on voulait faire de la musique, euh, c'était aussi un engagement à avoir et que euh, bah, peut-être qu'on ne partait pas forcément en vacances beaucoup, euh, mais euh, on faisait de la musique. Donc c'est aussi des choix euh, éducatifs que l'on fait. Mais après, euh, plus que ça, euh, euh, à l'époque, on a commencé à, à grandir dans une période où il y avait aussi des politiques publiques qui permettaient aussi euh, de pouvoir y accéder plus facilement. Et maintenant, dans beaucoup d'endroits, il y a euh, des, euh, des villes... alors malheureusement pas partout, parce que c'est aussi beaucoup lié à... Comment les, les villes sont administrées, quel, quel maire, qu'est-ce qu'il veut comme politique pour ses, pour ses habitants. En tout cas, mais, on voit
0: une certaine ouverture d'esprit par fait. rapport à ça. Et
1: donc, du coup, beaucoup de villes dans lesquelles, notamment où je travaille, qui font ce qu'il faut pour que les cours soient très, très abordables, où ils mettent à disposition des instruments. Alors, après, ça, c'est un enjeu qui est très important, mais après, pour faire en sorte que les jeunes fassent de la musique, euh, même si on leur donne gratuitement un instrument et qu'on leur donne gratuitement des cours, c'est pas suffisant. Il faut les amener à pouvoir y aller, à s'autoriser aussi, à, et après, à le faire avec succès, donc faire avec succès ça veut dire qu'il faut se faire plaisir pour se faire plaisir il faut progresser, pour progresser il faut travailler donc c'est d'arriver aussi à accompagner tous ces jeunes et leurs familles dans ce, ce processus d'implication, de, de travail et plus largement de de s'inscrire dans une pratique culturelle, d'aller à la bibliothèque, d'aller écouter les Mais concerts. Ce que je trouve intéressant,
0: justement, dans votre parcours, c'est que euh, bah, vos parents n'étaient pas forcément dans la musique. Hein. Ils en écoutaient à la maison, certes, mais ce n'était pas leur métier. Et c'est quand même quelque chose qui vous a attiré et vous avez transformé votre passion en métier. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir euh, ce type de parcours, parce qu'à la base, vous n'étiez pas euh, prédestiné, entre guillemets, à faire ce type de métier. À quel moment vous avez eu ce déclic À quel moment vous êtes dit, je veux être chef d'orchestre bah après, euh, d'être prédestinée ou pas,
1: euh... enfin, oui. Euh... Après, de ne pas être prédestinée pour quelque chose, ça peut l'être pour plein de raisons. Et, et moi, c'était euh, avant tout parce que c'est un univers où il y a peu de femmes. Oui, déjà. Et ouais. donc, euh, c'était peut-être avant tout là-dessus. Maintenant, euh, euh, j'ai eu parfois l'occasion de répondre à des interviews de certains de vos confrères qui me disaient Zaya, vous êtes partie de rien, vous avez réussi. Moi, je ne suis jamais partie de rien. Après, l'aspect matériel, c'est pas ça le plus important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été très investis dans mon, mon éducation, dans mon instruction. Donc, euh, je suis partie, au contraire, d'une base qui, qui a été riche, qui a été solide. Et, euh, et justement, cette ouverture au monde par les arts, par les, la culture... Euh, euh à une époque, elle se faisait à l'école, elle se faisait dans le cadre familial. Maintenant, c'est moins le cas, et donc c'est aussi moi cet engagement que je porte quand je quand je quand, quand je suis chef d'orchestre. Après, pour répondre plus concrètement à votre question, euh, moi, la musique, euh, je l'ai connue euh, voilà petite. Euh, euh, déjà quand ma mère est enceinte de ma soeur jumelle et de moi-même, euh, on écoutait de la musique. Elle en écoutait beaucoup, donc euh, voilà. je ah oui, donc vous avez un... bercé même voilà. dans le
0: ventre de la maman. Simple. Donc <rire> je
1: je me souviens pas de la première fois que j'ai entendu de la musique tellement ça a fait partie de mon univers depuis que je suis née.
0: Après, on peut dire que la musique, notamment la musique classique, c'est une passion pour vous, clairement. Oui, oui, ah, c'est votre
1: passion. C'est ma passion. Après, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé à en faire, euh, bon, c'était pour le plaisir. Quand on a 8-10 ans, on ne sait pas trop ce qu'on va faire plus tard de, 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 de sa vie. Et oui. ensuite, euh, euh, ensuite bah, c'est vrai que j'ai commencé à être passionnée. Euh, mes parents étaient très, euh, très assidus aussi dans notre suivi. Donc, euh, donc du coup, moi, je, je me suis aussi investi. J'ai travaillé beaucoup. Donc, résultat, il y avait des résultats, donc c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est de voir aussi dans l'accomplissement qu que l'on a, et d'un seul coup on a l'accomplissement ouais, qu'on réalise et d'un seul coup on a un regard différent sur soi-même. Mais c'est quoi justement,
0: être passionné, avoir une passion, qu'est-ce que c'est ça, ça veut dire quoi concrètement Comment ça se matérialise Comment ça se traduit
1: bah C'est de euh, pas forcément compter, c'est le, les heures qu'on va passer dessus, c'est d'y de, de donner tout son engagement, tout son investissement, c'est de, de dépasser sans cesse ses limites, enfin... Une passion, c'est voilà, de, de vivre euh, quelque part, d'être fait pour ça et de vivre pour ça. Et donc, euh, moi, j'ai toujours euh, été quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Donc, j'ai été toujours aussi très euh, euh, sérieuse dans, dans, dans les études. Parce que c'est vrai que de s'engager dans une carrière artistique, on ne sait jamais vraiment si on où va y, y parvenir. Ou ouais. euh, ça nous mène, c'est une remise en question quotidienne. Mais on euh... le fait
0: quand même parce qu'on est passionné et qu'on y est croit. C'est ça.
1: Et après, c'est aussi prendre des risques. Et mmh. c'est ça, c'est qu'à un moment donné, parfois, euh, moi, je rencontre euh, des jeunes ou même parfois des moins jeunes qui, des fois, n'ont euh, pas osé euh, s'engager dans, dans la, la voie de leur passion et qui font autre chose à côté, qui aimeraient bien faire les deux. Et, et moi, je dis toujours, moi, j'ai pris le risque d'être artiste. Alors, c'est aussi un risque, en effet, que l'on prend. À un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, je, je eu, me suis créé l'opportunité d'avoir d'autres bagages à côté pour... Euh, pour, euh, pour être plus solide aussi, mais plus sereine également. Mais, mais à un moment donné, c'est aussi ça, c'est de prendre le risque de s'engager pleinement. Et c'est comme dans une relation amoureuse ou d'amitié euh, ou familiale. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne se donne pas pleinement, il ne faut pas qu'on attende des retours aussi. Et Alors, la passion, c'est ça, c'est de donner sans attendre de retour et sans savoir si, si ça va réussir, mais c'est de donner. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très fort aussi, quand on sait ce pourquoi on donne.
0: Prendre des risques, vous l'avez dit. Quel type de risques, ce, ce sont lesquels pour vous
1: bah euh, moi, je me suis engagée en, dans la direction d'orchestre alors que c'est un univers où, où il y a encore 20-25 ans, les femmes étaient interdites dans certains orchestres en Europe. Donc, euh, si elles étaient interdites en tant que musiciennes, vous imaginez la, la figure emblématique de l'autorité d'un orchestre, c'est le chef d'orchestre. Donc, il y avait encore moins de chances. Il y a même encore à l'heure actuelle, il y a... Il y a 20 ans, quand moi j'ai euh, créé mon orchestre, l'Orchestre Symphonique Divertimento, je l'ai créé parce que j'avais envie de développer mes propres idées, mais je l'ai aussi créé parce que je voyais que dans le milieu musical, on n'accordait pas aux femmes la, la direction des orchestres. Il y a des orchestres nationaux en France dont, euh, qui sont financés par l'État. Il y a 20 ans, euh, il n'y avait euh, pas de femmes chefs d'orchestre à la tête de ces orchestres. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de femmes à la tête de ces orchestres. Donc, euh, moi, j'ai pris euh, le choix... Et j'ai pris l'engagement, et j'ai pris euh, je... les responsabilités et les risques de créer cette orchestre. il n'y a pas un jour qui se passe sans que euh, je prenne à la fois beaucoup de plaisir à, à gérer et porter cette orchestre, et aussi où ça ne soit pas compliqué à faire. Et c'est ça aussi, c'est prendre des risques, c'est à un moment donné de dire on s'engage pleinement, on se retrouve devant un orchestre de 80, 100, 120, 300 musiciens, euh, on est l'objet des, des regards, des critiques, euh, on... Moi, il y a 20 ans de ça, j'avais une vision très précise de ce que je voulais de la musique, que ça ne ça vive pas que dans les grandes salles de concert parisiennes. Vous ou aviez déjà
0: une vision, en fait, Tout vous imaginiez déjà que Une vision
1: que j'ai voilà, voulu mettre en place et il y a parfois 15-20 ans de ça, soit certains dans le milieu musical n'y croyaient pas, voire certains en rigolaient.
0: On vous a déjà dit, euh, mais, et... euh, mais non, mais tu n'y arriveras jamais Tout à fait, oh, bah, ça je
1: l'ai entendu plein de fois. Plein de hein. fois, j'imagine, oui. Je, 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 que j'arriverai n'arriverai jamais de chef d'orchestre, que mon orchestre... Mais euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être euh... chef
0: d'orchestre bah, Ou qui Peut-être une personne qui bah, vous
1: a inspiré euh, Moi, c'est ce, enfin, d'avoir été euh, musicienne. J'ai fait euh, de l'orchestre, donc le fait d'avoir été dans l'orchestre, ça m'a vraiment amené à intégrer un univers euh, que j'ai trouvé fantastique à, à vivre de l'intérieur. Et puis, euh, du coup, bah, en vivant de l'intérieur, j'ai découvert autour de moi tout ce qui se passait. Et d'un seul coup, je me suis dit, bah, tiens... Euh, euh, C'est qui cette personne devant moi Qui nous conduit, qui nous emmène dans la même direction Et j'ai commencé à m'intéresser plus précisément Au métier de chef d'orchestre euh, Parfois j'appréciais ce qu'on nous donnait comme recommandation Parfois pas Et je me disais tiens si j'étais à la place je ferais différemment Et je me suis dit bah, pour pouvoir faire différemment Il faut, faut, faut être légitime Et donc j'ai commencé à, à étudier les partitions Que le chef d'orchestre euh, voilà, euh, avait euh, On appelle ça des conducteurs d'orchestre C'est à dire qu'il y a toutes les parties De tous les musiciens euh, dans un orchestre et donc, j'ai commencé à les étudier. Et voilà, il y un jour... Euh il euh, y a un concert euh, où il manquait un chef d'orchestre, on m'a demandé, j'étais au conservatoire, on m'a dit, tiens, Zaya, es dégourdi, est dégourdi, est-ce que tu voudrais pas diriger cette œuvre-là Et moi, j'avais déjà l'habitude de lire les partitions de, de chef d'orchestre, mais je vous parle de ça, moi j'avais 13-14 ans, donc j'étais déjà, ah, vous étiez jeune, déjà donc, très voilà. jeune. Oui, oui. Et donc, ça a été une première expérience, et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et d'un seul ah, coup... On vous a donné
0: je... cette opportunité à, ouais, à, à
1: 13-14 ans au conservatoire où j'étais. Et du coup, et là, vous avez dit,
0: je veux diriger, je veux être ça. La
1: chef. Et pour moi, ça a été euh, tout de suite, je me suis pas posé la question, je savais que c'était ça que je voulais faire. Après, je savais que ça serait un long chemin qu'il fallait aussi avoir d'autres voies parallèles pour y parvenir, qu'il y avait encore beaucoup de, de choses à apprendre. Vous aviez déjà cette prise de conscience et cette maturité à 13 ans Bah Écoutez, euh, ce serait mentir que de vous dire non. Après, j'avais aussi cet âge-là de 13 ans, donc avec toute la naïveté l'insouciance qu'on peut avoir, mais aussi j'avais envie de ça. Et donc, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est passionné, on ne compte pas, on s'investit. C'est vrai que moi, je n'ai pas, euh, pas beaucoup été au cinéma, j'ai pas beaucoup été... Euh, Enfin, je m'amusais avec mes amis, mais je, pas autant de fois que d'autres avaient. Il y a des aussi... concessions à faire. Il y a beaucoup de concessions à faire, mais c'est comme aussi les sportifs qui s'entraînent des heures et des heures, mais en même temps, ils s'épanouissent dans leur sport. Moi, je m'épanouissais dans ma musique, on, on, on y trouve un équilibre. Et, euh, et je me suis rattrapée
0: un peu plus tard en, en allant au cinéma plus tard. Plus mais tard, finalement, c'est une chance d'avoir découvert cette passion très jeune, parce que euh, c'est plus facile de prendre des risques quand on a 13 ans que quand on a 40 ou 50 ans. Oui,
1: alors après, les risques, je les ai pris, euh, je les ai pris plus, ta plus tard, hein, mais euh, après, à 13 ans, euh, on sait ce qu'on veut faire mais c'est vrai que euh, on doit si j'avais arrêté de travailler à 13 ans j'aurais jamais pu après devenir chef d'orchestre donc c'est un engagement qu'il faut avoir quotidien et puis j'ai eu la chance d'avoir euh, aussi des professeurs bienveillants, exigeants parce que euh, ça c'est important et puis après, j'ai eu, en effet, fait, fait une grande rencontre qui a été aussi pour moi déterminante, un grand maître de la direction d'orchestre, qui était une des grandes figures de la, la direction d'orchestre au XXe siècle, qui s'appelait oui, euh, Sergio Tchini euh, oui, voilà. oui, oui. Et c'est vrai qu'avant, moi, j'entendais de plein de gens différents on me disait Oui, Zaya, c'est pas fait pour les femmes, le métier de chef d'orchestre, tu y arriveras pas » concentre-toi sur tes études. Et du coup, c'est vrai que, oui, on a essayé de me, me dissuader plusieurs fois. Et quand je me suis retrouvée devant cette personne qui était euh, le plus grand chef d'orchestre de l'époque euh, au niveau mondial, donc quasiment, enfin c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le considérais, et qui m'a dit, ben bah non, Zaya euh, euh, ce qu'il faut, c'est d'être persévérante. Ah, donc lui, il a cru en vous Ah, oui, tout à fait, il a cru en moi. Et en fait, ça a été pour moi le déclic. C'est-à-dire que moi, je croyais en moi, mais j'étais trop jeune pour me, me faire justement se faire ce grand saut et prendre ce risque à 100%. Et c'est une fois que lui m'a dit Bon, Zaya, toi, euh, euh, voilà, t'as tout ce qu'il faut pour, simplement, il faut être persévérante et qu'un long chemin hein, allait m'attendre. Euh, moi j'ai pas eu peur d'affronter ces difficultés mais ça m'a en fait ça m'a donné un petit peu cette cette, cette force cette, cette motivation de, de, de me sauter un peu de sauter un peu dans le vide je crois d'ailleurs et... qu'il vous a pris sous son aile
0: pendant un petit moment ah, c'est hein. ça
1: exactement et donc j'ai eu l'occasion d'étudier de, de, avec lui pendant plusieurs mois hum. euh, jusqu'à malheureusement bon il était très âgé donc il, il, il nous a quitté après à, à ce moment là mais ça m'a donné en tout cas une bonne base de départ pour, pour avoir des, des bonnes connaissances euh, avoir une grande exigence aussi dans, dans le travail et après bah, la suite, je me suis créée moi-même les opportunités en travaillant, en faisant des études aussi universitaires, ce qui a beaucoup de connaissances à acquérir pour être chef d'orchestre. Et après, en créant cet orchestre divertimento, parce que, euh, par tradition, euh, le métier de chef d'orchestre, on l'abordait plutôt dans une deuxième partie de carrière, donc vers 40 ans, 50 ans. Moi, je n'avais pas envie d'attendre ce, cet âge-là pour commencer à diriger. Et comme je voyais qu'autour de moi, dans le milieu musical, euh, je voyais peu de femmes chefs d'orchestre et surtout pas... Euh, pas d'orchestre voilà, dirigé par des femmes.
0: Vous vous êtes dit, c'est le moment, pourquoi le moment, pas, oui. je vais tenter ma chance. Alors moi, j'y vois peut-être un autre risque, mais je vais vous poser la question. Dites, ouais. Je me dis que quand on transforme sa passion en métier, euh, est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement de se lasser et de transformer cette passion en quelque chose de contraignant
1: Alors, ça pourrait maintenant... Moi, je ne l'ai jamais, jamais, jamais senti comme ça. Euh... Le fait d'en faire mon métier, euh, ça continue à... Je pense que quand ça ne sera plus une passion, je ferai autre chose. Et euh, je me suis toujours dit que si je faisais ça que pour euh, par contrainte ou pour de l'argent, euh, j'aurais fait un autre métier. Euh... Quoi par exemple bah, Moi, je suis... Enfin, j'aurais été, euh, je, me, je me, serais bien vue euh, historienne ou avocate, euh, enfin, euh, ou peut-être même journaliste. C'est C'est ah oui, voilà. ah oui. dans ces, ces univers-là que j'apprécie bien. Mais, euh, mais ouais, l'histoire, ça m'a toujours passionnée. En fait, l'histoire, euh, euh, le droit aussi, mais mais l'histoire d'une façon générale. Donc. Euh, mais en fait j'ai eu cette chance de jamais me poser la question et franchement je vois quand j'étais par exemple au lycée ou par rapport à d'autres camarades ou même moi même maintenant des jeunes que je côtoie euh, je mesure la chance moi que j'ai eu d'avoir une passion c'est que je me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire et ça ça n'a pas de prix parce que bah, du coup on même si on sait on prend des risques, même si on sait que ça va être difficile mais au moins on s'engage pleinement et, et on se pose pas de questions et on y va et on perd pas du temps à se chercher et, et moi j'avais euh, j'étais très investi à l'école, j'étais très investi euh,
0: dans mes études musicales et je ne me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire plus tard. Mais justement, c'est une problématique qu'on rencontre souvent chez les jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. oui C'est un vrai problème. Est-ce que oui. vous pensez oui. qu'on ne les aide pas forcément dans, dans cette recherche de passion Oui, alors
1: il euh, y a ça. Après, bon, évidemment, euh, peut-être que ce n'est peut-être pas forcément possible pour tout le monde... Euh, de se, ré, de se réaliser dans une passion artistique ou sportive, ce que je veux dire par là c'est que tous les enfants qui font de la musique vont pas forcément devenir professionnels et c'est pas là l'enjeu non plus enfin, moi c'est je, je ce que je voulais faire mais après je connais des gens qui ont toujours voulu être avocats qui sont avocats et qui font de la musique pour leur plaisir et c'est très bien aussi euh, ce qui est important c'est en tout cas d'avoir une passion parce que la, une passion qu'on peut avoir c'est quelque chose de très euh, de, de, de très constructif et qui permet aussi beaucoup de, de se construire et dans le sens où euh, dans la pratique musicale je, je vais parler de ça parce que c'est ce que c'est ce que, ce que je connais le mieux euh, ce pourquoi moi j aussi j'encourage des, des familles à ce que les enfants fassent de la musique des enfants à, à jouer en orchestre et que c'est qu'on apprend aussi à mieux se connaître, qu'on apprend aussi à, à avoir une meilleure confiance en soi. Et c'est souvent ça dont les, les jeunes, maintenant aussi, mmh, ont Ça développe d'autres compétences voilà. qui sont très importantes et par et la exactement,
0: suite, tout à fait. dans n'importe quel métier, finalement.
1: Exactement. Et même, même au-delà de ça, même maintenant encore, euh, parfois, euh, moi, je travaille avec des fois des grandes entreprises où on développe des dispositifs d'insertion professionnelle à partir de 6 ans c'est-à-dire que ce qu'on attend d'un enfant euh, alors il nous accompagne dans ces dispositifs-là maintenant les enfants ils feront ce qu'ils veulent plus tard mais euh, ce qu'on attend d'un jeune maintenant pour s'insérer dans la société ou dans une entreprise, ce sont des savoir-être des compétences, des connaissances qu'on développe en musique par exemple qu'on développe en musique dans la pratique individuelle et en orchestre de pouvoir écouter des consignes de pouvoir se mettre son, son l'intérêt euh, co collectif en en premier euh, aller tous dans la même direction euh, voilà le dépassement de soi enfin c'est il y a des, plusieurs bénéfices des valeurs voilà mm. euh, pouvoir s'intégrer aussi dans un travail d'équipe euh, pouvoir euh, euh, écouter les autres savoir être écouté et tout ça c'est des choses qu'on attend de quelqu'un de pour travailler en entreprise pour pour être bien s'insérer dans, dans la société avoir une dimension à la fois euh, d'être dans un groupe mais aussi d'être participatif dans dans ce qu'on construit et tout ça, c'est ce qu'on attend maintenant d'un jeune dans la société. Donc nous, c'est des choses qu'on travaille en musique. Donc euh, quelque part, d'avoir une passion, ça sera quelque chose de très constructif. Et il y a des, il aussi des compétences en termes d'autonomie, en termes de, de, de méthodologie que un enfant, une fois qu'il qu s'investit dans la musique, tout ça permet cas de
0: s'accomplir soi-même. Ça fait une certitude. Et, et c'est vrai
1: qu'on a vu beaucoup de jeunes nous dans les projets qu'on a faits, même s'ils ne sont pas forcément devenus avocats, euh, euh, des grands violonistes, médecins, mais qui se sont réalisés dans d'autres voies qui sont tout aussi euh, honorables, euh, mais parce qu'ils avaient envie de, de s'engager en... ils voulaient être infirmiers, ils voulaient être éducateurs ils voulaient être enseignants, ils voulaient être profs de sport et ben bah, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut faire et de s'en donner les moyens et après bah, quand on s'investit à l'école quand on s'investit en tout cas dans, un, dans une autre discipline et bien bah, ça nous offre aussi des
0: ressources supplémentaires qui permettent de pouvoir arriver à, à ces objectifs -là. En tout cas vous en parlez avec passion et avec les mains ça c'est peut-être la chef d'orchestre vous, vous ne la voyez pas mais moi, euh, moi j'adore enfin très beau spectacle Merci alors Zaya, dans la vie, on rencontre tous des obstacles C'est sûr à fait. Ah Mais on oui. peut dire que vous, vous en avez rencontré beaucoup <rire> Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué euh, Alors je sais pas si c'est une
1: expérience en particulier euh, Après il y en a... Fin... Il y en a plusieurs, c'est-à-dire dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois d'aller euh, diriger des orchestres dans des pays euh, européens qui sont de grandes traditions musicales, euh, comme en Russie par exemple, et où je pensais mmh. arriver en terre inconnue et, et vivre une des plus belles expériences musicales de, de ma carrière, et, et en fait d'être toujours dans une confrontation permanente avec des musiciens parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'être dirigée par une femme et encore moins aussi d'apporter un point de vue différent parce que ma spécialité étant aussi la musique française donc qui demande aussi une façon de jouer très différente que la musique russe ou d'autres type de musique. Donc, euh, par exemple, pour moi, et d'avoir euh, reçu des réflexions euh, voilà, très, très directes de musiciens qui disaient qu'ils ne voulaient pas diriger par une femme. Donc, surtout
0: euh, pas par une femme, attention. Surtout pas par une Mais femme. ça, c'est revenu souvent. Comment Parce on gère ça Comment vous avez arriver... géré cette... Bah, en affaires. fait, il
1: faut, euh, il faut faire abstraction de ça, et puis il faut être surtout... Euh, alors, c'est là la difficulté quand on est une femme, euh, c'est d'être... Il faut être à 2000% tout le temps, en fait. Mm. Alors, déjà, d'être artiste, d'être sur scène, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout le temps. Mais quand on est chef d'orchestre, c'est... Euh, Prouver deux cas. fois
0: plus qu'on est qu'on est bonne exactement. Dans ce qu fait.
1: Et puis c'est surtout qu'on n'a jamais jamais le droit à l'erreur. C'est-à-dire que parfois euh, sur une grande série de répétitions et de concerts, bon, euh, peut-être un homme s'il a à un moment donné un tout petit peu moins d'efficacité dans une répétition, ça va même pas se remarquer. Alors que euh, si c'est une femme, on va on va tout de suite pointer du doigt que ça en fait.
0: Donc, donc ça vous coup, a
1: vraiment appris à travailler dur. Et moi, ça m'a permis à chaque fois, ça m'a toujours euh, challengé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de faire euh, encore mieux, de démontrer que je pouvais faire encore mieux et d'être euh, d'être meilleur, quoi. Donc euh, en fait, mmh. moi, ça m'a plutôt que des. J'ai pas vécu ça comme des. des... Même si c'était difficile parfois, mais je n'ai jamais vécu ça comme des handicaps ou comme des choses qui m'ont, au contraire, aspiré vers le fond. Mais moi, ça, permis, ça me permettait de rebondir, au contraire, de faire encore mieux, de donner plus. Et donc, puis après, c'est dans la persévérance. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce rapport de force avec les musiciens en Russie, à la fin, on m'a dit, bon, euh, on ne partage toujours pas les points de vue musicaux avec vous. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est votre persévérance. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est ma ténacité, donc euh, c'est ce qu'il faut. En tout cas,
0: votre persévérance a payé. Aujourd'hui, oui. vous êtes reconnu pour ce que vous faites, mais j'imagine que vous avez vécu quand même des échecs euh, dans votre parcours. Lesquels, par exemple
1: bah, Des échecs, euh, oui. Enfin, Après, peut-être pour euh, ça sera un peu en lien avec la, la question précédente, à savoir euh, les difficultés rencontrées, c'est qu'on reste... On reste quand même dans un univers qui est, qui est assez rigide et qui, parfois, on a du mal à évoluer dans le, le milieu de la musique classique. Alors, même si c'est un milieu qui, quand même, bouge en ce moment, heureusement. Mais, euh, mais voilà, le fait de, de donner, faire confiance à un jeune chef d'orchestre, même si ça commence aussi à, à changer, mais à une femme aussi. Donc, euh, moi, je, je, je porte avec conviction le projet de mon orchestre divertimento parce que, pour moi, c'est important que la musique classique elle puisse vivre partout et qu'elle s'assoie dans des quartiers populaires, en milieu rural, en milieu carcéral, dans les grandes salles de concert. Et encore maintenant, euh, c'est compliqué parce qu'on euh, ne donne pas les mêmes moyens, on nous donne pas avec l'Orchestre Divertimento les mêmes moyens que d'autres orchestres qui évoluent dans des grandes salles de concert, donc c'est compliqué. Mais est-ce qu avez...
0: est qu'il y a quand même des choses pardon, auxquelles vous avez euh, renoncé C'est ça surtout, euh, cet esprit de, euh, voilà, j'ai rencontré des échecs et parfois bah, j'ai dû renoncer à des choses, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Euh, je, en
1: fait, je ne crois pas avoir renoncé. Après, il y a des fois où on se dit qu'on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et donc, du coup, on établit des priorités. Après, euh, moi, je n'ai pas envie que ce soit les autres qui décident pour moi. Donc, euh, voilà, il y a trois ans, j'ai une petite fille. Euh, et Pendant que j'étais enceinte, j'ai fait 80 concerts, alors qu'il y avait une polémique dans la presse qui disait que les femmes... Euh, euh, le métier de chef d'orchestre n'était pas compatible avec la maternité. Bon, bah, Vous leur avez prouvé que c'était voilà, faux. <rire> exactement, et je me suis arrêtée 15 jours avant d'accoucher, j'ai repris un mois après. Et, alors ça a été très fatigant, mais je n'ai pas renoncé, je n'ai pas eu l'impression d'avoir euh, ni vécu un échec, ni en contra au contraire d'avoir fait des concessions. Ça a été très fatigant, très éprouvant, mais j'étais extrêmement heureuse d'avoir euh, porté mon enfant en musique et puis de l'avoir emmené après avec moi en tournée. Et, euh, et voilà, et, et c'est quelque chose que je trouve fantastique Alors c'est vrai que dans ces moments-là bah, J'ai peut-être pas forcément pu travailler autant Que je le fais, je le fais dans des périodes Où je suis euh, euh, voilà, plus vaillante mais, mais en tout cas J'ai jamais eu l'impression d'avoir renoncé à quelque chose J'ai mmh. pas voulu renoncer à ma vie personnelle Parce que pour être chef d'orchestre Il faut être investi à, à 200% bah, Je le suis, mais je trouve du temps aussi à Accordé à ma vie personnelle, à ma vie familiale donc, euh, vous avez trouvé un équilibre entre les deux voilà. et, et en fait je vous dirais même que maintenant Je suis une meilleure chef d'orchestre parce que je suis maman Parce que aussi, on a d'autres Centres d'intérêt dans la vie Parce que aussi, on a d'autres d'autres émotions D'autres mmh. forces, on arrive à acquérir Aussi une certaine efficacité aussi Parce qu'on se doit de faire, de dégager des priorités D'être plus efficace Donc en fait euh, je crois pas avoir Renoncé à quelque chose Et, et c'est vrai que quand j'ai commencé à 20 ans On se dit tiens je vais être chef d'orchestre, je vais faire quatre fois le tour de la planète Tous les ans, je vais diriger à Tokyo à New York, à Berlin. Et maintenant, en fait, euh, j'ai l'impression vraiment de faire le métier tel que j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que même si euh, parfois, euh, euh, bah, je suis qu'en France et que parfois, je suis aussi beaucoup dans des quartiers euh, qui sont dits euh, populaires, mais, euh, mais je fais le métier comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire de rencontrer les gens, d'écouter leurs attentes, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, de rencontrer des jeunes, de, de voir leurs émerveillements quand ils écoutent la musique, de répondre à leurs questions. Et, et voilà, c'est comme ça que je voyais les choses. Alors, c'est pas facile tous les jours parce que je vis de ma passion, j'ai pris des risques et prendre des risques, c'est aussi, euh, voilà, j'ai créé un, un orchestre où il y a euh, 80 musiciens qui travaillent avec moi toute l'année. Euh, voilà, des personnes qui, qui travaillent dans mon administration, et c'est pas toujours simple de, voilà, de, de réunir les financements, de réunir les conditions. Il y a beaucoup de concurrence, il y a de moins en moins de ressources. Mais euh, voilà, je me bats un peu dans ce milieu qui est un, qui est un petit peu hostile, mais euh, mais mais voilà, j'arrive à faire le métier tel que je l'aime. Je donc pour l'instant, j'ai pas l'impression d'avoir euh, euh, à re à renoncer à, des à quelque
0: chose et après c'est un
1: métier qu'on est artiste et ça il faut l'accepter, je pense qu'il faut aussi beaucoup se remettre en question, il y a des fois bah, si on a l'impression d'avoir moins bien fait ou que un projet qu'on a voulu porter, bah, il a eu pas forcément euh, toutes euh, les qualités qu'on a souhaitées bah voilà on se remet en question on retravaille on repart et, et moi je ne vis pas ça comme des échecs au contraire je vis ça comme des expériences très instructives qui me permettent de rebondir
0: ça c'est votre Donc, rapport euh, à l'échec c'est finalement c'est oui. un échec au contraire c'est une expérience qui permet de rebondir
1: bah oui et en fait moi je me suis c'est ce que j'ai toujours aux jeunes je dis vous savez quand on s'implique beaucoup et qu'on travaille beaucoup on n'a pas de regrets voilà, donc okay. moi j'ai pas de regrets, même si c'est un projet qu'on pourrait se dire c'est un échec, bah, pas, si pour j vous, en tout cas. pas pour moi parce que j'ai peut-être donné le maximum de ce que j'ai pu donner et puis bah, si ça convenait pas ou si c'était pas suffisant, bah, j'en tire les conséquences et, et après ça me donne aussi euh, des armes
0: pour retravailler par la suite euh, euh, encore mieux. Quoi. Euh, tout au long de votre parcours, quel a été le moment clé qui a vé véritablement lancé votre carrière en tant que chef d'orchestre
1: bah écoutez, euh... alors ce serait mentir que de dire que la création de l'Orchestre Divertimento, ça n'a pas été un moment important, mais c'était le début d'un projet... Euh pour lequel je savais pas encore comment il allait évoluer. Ça fait 20 ans déjà, hein, Voilà, ça, on va fêter en ouais. 2018 les 20 ans, en effet. Ah oui, d'accord, bientôt l'anniversaire. Voilà, et du coup, c'est vrai que les années qui ont suivi, la, la première décennie, je serais tenté de vous dire, euh, elle a été marquée par, justement, son développement, le fait, moi, d'avoir choisi d'installer sa résidence à la ville de Stein, en Seine-Saint-Denis, donc de montrer que la musique classique, ça vivait pas que dans les grandes salles de concert, mais que ça pouvait être aussi sur des territoires aussi, euh, aussi riches et compliqués que peut l'être, par exemple, la Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai qu'en 2010, on a fait un grand concert à la Cité de la Musique de Paris, euh, en février, et c'était euh, le moment où vraiment, euh, ça, pour moi, ça a été un tournant dans cet orchestre, parce qu'on est sorti un peu des lieux... Euh, qu'on pourrait dire confidentiel dans le milieu de la musique classique, même, pour, même si pour moi, je ne fais pas du tout différence entre une salle de concert et une autre, même si euh, on a ce un jour et à la Cité de la musique ou à la Philharmonie de Paris, euh, le ça lendemain, change tout le temps. Ça, ça change tout le temps et ce n'est pas parce qu'une salle est le plus prestigieuse sur le papier que, que ça va être plus, plus, plus intéressant et que l'autre moins intéressant. Pas du tout. Mais c'est vrai que c'était aussi un moment où euh, bah, les 10-12 ans qui venaient de passer, ça a été un moment de montrer ce travail-là aussi au, à des publics qui habituellement ne venaient pas aussi nous voir dans ces dans ces territoires-là, au milieu musical aussi plus identifié et ça ça a été un moment où l'orchestre a,
0: a vraiment une place dans le paysage musical. Oui. Classique. Vous avez réussi à porter vraiment votre message au-delà des frontières qu'on a l'habitude d'avoir dans ce milieu-là. C'est en fait. ça, exactement. Et puis surtout
1: au-delà des, des territoires, en tout cas, dans lesquels nous, on était implantés oui. et sur lesquels on sortait pas trop. Et puis depuis, l'orchestre s'est beaucoup développé. On a eu des résidences, on a toujours des résidences dans différents territoires en France. Et puis, euh, et puis voilà. Et on a eu pendant quelques années aussi l'occasion de développer une coopération entre l'Orchestre Symphonique Divertimento et l'Orchestre National d'Algérie. Donc pour moi, ça a été aussi une grande richesse. Oui, parce que êtes d'origine algérienne. Voilà. Oui. Et euh, du coup, en 2010, euh, euh, en enfin, une grande partie de l'Orchestre Divertimento m'a accompagné en Algérie pour euh, un grand concert où il y avait euh, 60 musiciens français, 60 musiciens algériens. Et pour moi, ça a été euh, un des moments les plus symboliques okay. et emblématiques de, de ma carrière. Et en 2012, on avait fait euh, l'ouverture de la saison de la Cité de la Musique de Paris, euh, dans cette, celle que j'aime beau, beaucoup et que... Et et que dans laquelle il est très plaisant de jouer. Et On avait fait tout un programme justement sur la relation entre la France et la musique, alors euh, entre la France et l'Algérie en musique, pardon. Et, euh, et voilà. Et pour moi, ça a été, euh, ça a pas été un tournant dans ma carrière, mais ça a été un tournant en tout cas dans dans moi ce que, comment je pensais la musique, dans mon et engagement, votre accomplissement aussi, j'imagine. Voilà, Qu'est-ce que
0: vous ressentez quand vous êtes sur scène et que vous dirigez comme ça un orchestre?
1: Et eh ben, on sent beaucoup de plaisir, de la puissance aussi, hein, parce que quand vous êtes à la tête de 100, oui. 100 120 ce musiciens... C'est ce qui vous plaît aussi, ça, quand même. Oui, oui, c'est vrai, c'est de, de se dire qu'on façonne quelque chose, donc après, voilà, c'est le fait de, de voir se réaliser la chose, la chose que l'on façonne, donc ça, c'est sûr que c'est ce sentiment, en effet, de, de puissance, mais de voir la chose se réaliser, pas juste la puissance pour en avoir, c'est pas très très intéressant comme ça, mais, mais en effet, un sentiment de puissance, un sentiment de satisfaction. Euh, parfois, il y a beaucoup d'adrénaline aussi, parce que bah, le fait, justement, que tout, il y a beaucoup de gens... Euh, en juin dernier, j'ai fait un concert euh, qui était en, à Lille, au stade Pierre-Mourois, où j'avais... Euh, au bout de ma baguette, plus de 11 000 artistes. Ah, 11 000 voilà. oui, C'est oui. juste qu'à un moment donné, il voilà, y, y a tout un résultat musical qui dépend de vous. Et c'est vrai, ce qui est assez rigolo et ce que moi, parfois, j'apprécie aussi particulièrement dans mon métier, c'est qu'au tout début du concert, moi, je suis dans la loge et euh, l'orchestre rentre sur scène, s'installe, il s'accorde, donc les, le public applaudit et après, il y a quelques secondes où il ne se passe rien. Et euh, l'orchestre attend l'entrée du chef d'orchestre. Le public attend l'entrée du chef d'orchestre. Et puis, euh, et puis moi, je suis là dans ma loge et, enfin, dans, dans dans les coulisses. Et puis, j'attends de rentrer sur scène et et en fait, je rentre sur scène et les gens applaudissent. Et c'est vrai qu'ils applaudissent alors que j'ai encore rien fait. <rire> oui. Et c'est euh, vrai que ça... Et c'est Ça, ça, en ça fait, vous surprend ça, En fait, ça ne me surprend pas. Mais à la fois, j'adore ce moment. Et en même temps, c'est le moment qui, a, qui donne un peu les palpitations. Mais, oui. mais en même temps, moi, je fais ce, ce métier pour vivre aussi ces moments-là. Et c'est vrai qu'en effet, il y a une certaine euh, émotion. Et puis, j'arrive sur, sur l'estrade. Et l'estrade, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment mon, mon univers... Je peux être un petit peu de nature plus réservée dans la vie de tous les jours. Moi, quand je suis sur à l'estrade, je n'ai pas du tout peur de m'adresser aux musiciens. J'ai pas du tout peur de, de gérer une répétition. Après, c'est vrai que quand on doit donner un départ et que à tout l'orchestre et que euh, la réussite de, 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 de la cohérence du morceau, elle tient à la précision de vos gestes et que vous devez être hyper précis. Il y a une, pression, pressi. hein. y a ouais. une grande pression. Ouais. Et cette pression-là, en effet, bah, c'est du trac qui est bénéfique, mais qui est nécessaire et qui est normal, en fait.
0: Qu'est-ce et... qui vous plaît le plus, vous, dans votre métier
1: bah c'est euh... bah ce qu'on disait tout à l'heure. C'est d'être sur scène et c'est ouais. de... C est, c est, oui, c'est d'être sur scène, c'est de diriger, c'est de vivre les belles émotions. Enfin, quand Cet a... échange
0: que vous avez avec le public C'est ça,
1: avec le public, avec l'orchestre. Euh, en fait, c'est un échange d'énergie. C'est-à-dire que le chef d'orchestre, il doit donner de l'énergie musiciens pour qu'il en dégage aussi. On sent le public aussi derrière qui parfois porte les choses.
0: Euh, oui, J'imagine que l'atmosphère doit être assez particulière ça, hein,
1: dans ce ça. type de salle. C'est exactement ça. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on le sent, ça. Euh, on, on sent qu'on qu est porté. Et, et, et moi, j'aime beaucoup, j'aime bien ça pour... pour, pour, pour voilà, J'aime être sur scène, enfin, c'est vraiment mon univers,
0: c'est mon endroit à moi. Et... A contrario, qu'est-ce qui vous plaît le moins <rire> Parce qu'il y a sûrement des choses qui ne vous plaisent pas vraiment beaucoup, non Oui, ah oui non, mais bien sûr. alors Après,
1: il bon, y a dans tout l'aspect euh, peut-être de, de la gestion de cet orchestre et de... Bon, voilà, il faut, 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 aller convaincre des personnes de, de, nous, de nous accompagner dans le projet, d'aller chercher des financements. Alors, c'est pas ah ouais, j'aime chercher pas, les
0: financements, ça c'est pas j'aime pas, c'est que,
1: c'est que des fois, euh, des fois c'est, juste que j'ai, ouais, en effet, il y a des fois j'ai pas envie. Alors après bon, mais la plupart du temps, enfin, je, je dis ça et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous nos partenaires. Mais, mais euh, on est, je suis bien accueillie donc c'est quelque chose que je, malgré tout, que j'aime faire aussi parce que je rencontre des gens aussi passionnants à leur niveau et passionnés là où ils sont mais euh, il mais y a des moments où en fait, j'ai besoin de me concentrer plus sur la musique et j'ai besoin aussi euh, par ailleurs pour que ce projet euh, continue à tourner, bah, d'être présente à d'autres endroits et c'est pas forcément toujours évident d'alterner de, 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 d'une casquette à l'autre et c'est ça qui est, qui est parfois le plus difficile pour moi mmh. et, euh, et de, 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 si j'étais disponible, si je faisais que de la musique tout le temps mais je serais la femme la plus heureuse du monde je suis très heureuse mais il y a des moments c'est vrai qu'il faut que je navigue entre euh, aller défendre tel projet, aller euh, défendre tel budget, aller euh, agencer ça et et Ça et des fois, c'est pas toujours simple. Euh, voilà, à coordonner euh, tous ces aspects-là de la vie. Vous faites quand de même musicienne. beaucoup,
0: beaucoup de musique. Ça vous prend combien d'heures euh, environ par semaine
1: Bah écoutez, ça dépend d'une semaine à l'autre. Après, euh, si on faisait une moyenne sur l'année, ça euh, Vous avez déjà essayé vous... de compter, non Bah je vous dois vous être peut-être en répétition et en concert, euh, peut-être l'équivalent d'une vingtaine d'heures par semaine. D'accord. Voilà. Après, euh, quand vous êtes trois heures, par exemple, euh, moi, je fais maximum deux fois trois heures dans la journée. Et, euh, mais c'est comme si... Enfin, euh, moi, là, des fois, je ressors après ou des trois heures, j'ai l'impression d'avoir couru de, de marathon. C'est-à-dire ouais. que c'est à la fois, bon, en tant que chef d'orchestre, on est debout, on, on donne beaucoup d'engagement. Alors bon, je dis ça en, en toute humilité. Il hein, y a des personnes qui ont des métiers qui sont très prenants physiquement. Donc, euh, je ne vais certainement pas me plaindre. Mais c'est un métier dans lequel il faut avoir beaucoup de concentration, beaucoup d'engagement. Donc, ce n'est pas forcément... Euh, les mêmes trois heures que si on était peut-être euh, assis derrière un bureau euh, sans forcément d'enjeux particuliers. Donc c'est vrai que ouais, c'est fatigant, effectivement. Physiquement, fatigant, physiquement qui, doit, qui est très endurant aussi mmh. et sur lequel voilà, il faut, faut être bien dans ses baskets, il faut être bien, bien, euh, voilà, bien pour pouvoir le, le, le faire. Quoi.
0: On dit que pour être expert dans un domaine, il faut environ 10 000 heures de pratique. Est-ce que vous vous considérez comme une experte aujourd'hui
1: ah oui, oui. Euh, je, les 10 000, je les ai largement. Après, largement, ouais. euh, Après, enfin, 10 000 expertes, si on estime qu'on parle de, par rapport euh, quantitativement à ce nombre d'heures. Après, euh, je pense être experte dans certains domaines. Après, l'avantage dans le, dans le métier de chef d'orchestre, c'est qu'on est artiste et qu'on apprend toute sa vie. C'est qu'à la fois, on s'enrichit, on, on mûrit tout au long de la vie, mais en même temps, on continue à apprendre toute la vie. Et je pense que c'est ça qui fait que, pour être chef d'orchestre, à la fois... C'est un métier qui est très grisant, où voilà, on voyage toujours dans des bonnes conditions, on est toujours très bien considéré, mais c'est aussi un métier où il faut beaucoup d'humilité. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans mon éducation, que j'ai appris aussi avec mon, le professeur de direction d'orchestre, et c'est vrai que nous, on est là pour restituer une œuvre qui a été écrite par un grand compositeur. Il euh, ne faut pas mettre sa vision des choses en premier, alors que c'est la vision du compositeur qu'on doit honorer le plus possible. Et puis surtout, on, doit tra on travaille aussi avec des musiciens. On n'est pas là à dire « toi, tu fais ça, toi, tu fais ça ». Enfin, on doit aussi construire un travail ensemble. Donc c'est vrai qu'il faut être très humble par rapport à ça. Et, et du, du coup... Euh, euh,
0: ça fait combien d'années environ maintenant et... que vous ah êtes oui, chef, chef oui. d'orchestre Ça et... doit faire plus de 20
1: ans, c'est ça Ça fait 20 ans, et donc du coup, par rapport à ça, enfin, je, on est dans une démarche, où on apprend tout le temps, donc il y a quand même certains... Je sais qu'il y a des, 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 des répertoires sur lesquels vraiment, moi, je suis en effet spécialisée, le 19e siècle, le 20e siècle, la musique française, la musique espagnole, la création contemporaine. Et, euh, mais, euh, mais en même temps, même si je suis experte, euh, j'apprendrai toujours parce qu'il y a des œuvres qui ne sont peut-être pas encore créées, je vais diriger demain et où je vais me retrouver devant des situations que je ne connais pas, donc je vais être C'est aussi
0: à... le côté passionnant voilà, finalement du métier, hein, c'est de tout toujours apprendre. Exactement. Donc, donc ça fait donc, plus euh, de 20 ans que vous êtes chef d'orchestre. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés
1: et eh bien euh, eh ben que ça vaut le coup de s'engager dans bon, quelque chose en lequel on croit. Parce que ouais. si, euh, même si ça a été très difficile, même si aujourd'hui ça reste encore très difficile, si je devais refaire le choix de le faire, je le ferais. Donc ça, c'est quelque chose qui est fantastique pour ça. Et c'est ce que, voilà, euh, moi j'essaie de transmettre auprès des plus jeunes, à ma mesure, à, parce que ma fille est très petite pour l'instant, mais d'essayer de, de lui faire... Euh, voilà, ressentir, c'est que c'est important de, voilà, de, de s'engager et que si on veut quelque chose, on peut. Et qu'on n'a pas, c'est pas les autres qui peuvent nous dire euh, si on a le droit de le faire ou de décider. C'est nos limites, place. Voilà.
0: tout est possible. Tout Everything is possible.
1: possible, comme diraient les anglo-saxons. Exactement, c'est exactement ça, il faut s'en donner les moyens, mais, mais tout est possible. Et, euh, et voilà, c'est peut-être la première leçon que, que je pourrais tirer de, de, de toute cette, cette partie de, de ma vie. Vous avez l'impression, vous euh... avez le sentiment
0: que vous avez réussi votre vie
1: en tout cas que j'ai euh, que je suis sur la bonne voie oui pour y ré pour réussir ça c'est sûr en tout cas enfin bon moi j'ai pas euh, je ça, ça dépend aussi de l'idéal qu'on recherche hein, dans la vie c'est toujours pareil enfin moi je voilà euh, je suis très heureuse dans, dans la dans ma famille euh, euh, je suis très heureuse dans la musique je gagne correctement ma vie donc bon il y en a qui vont toujours chercher à gagner plus d'argent à... Bon, moi, par rapport à l'équipe que j'ai dans ma vie, je suis très heureuse. Après, parfois, j'aimerais que ça soit quand même plus simple, parce que ça reste un combat quotidien très dur, parce que, voilà, on est une grande concurrence, parce si on est dans un univers où il y a encore beaucoup de, de préjugés, euh, tant sur la place des femmes que des gens qui ont des origines sociales et culturelles
0: différentes. Bah, D'ailleurs, faut... vous avez une petite fille. Oui. Est que... Elle est encore petite. Hein Elle a 3 ans, c'est ça Oui. Donc, bon, on ne sait pas vraiment quelle est sa passion. Enfin, j'imagine pas encore. Non, non, en effet. Mais euh, est-ce que vous aimeriez qu'elle euh, suive un petit peu vos traces dans la musique classique Est-ce que vous travaillez aussi aujourd'hui pour que ce soit plus facile pour elle dans ce milieu C'est en effet pour elle et pas et
1: aussi pour beaucoup d'autres jeunes avec lesquels je travaille dans le cadre de notre académie et, et toutes les actions que je porte tous les jours, c'est leur permettre justement de pouvoir euh, s'autoriser euh, voilà n'importe quelle voie, des grandes ambitions. Oui. C'est vrai que ce qui est important pour les jeunes de maintenant, c'est de pouvoir euh, voir en effet une femme qui joue de la trompette, qui joue du trombone, des percussions, même si habituellement on n'en voit pas, de voir une femme chef d'orchestre, et plus elles en verront plus elles pourront s'identifier et à l'heure actuelle c'est vrai ce qui est compliqué c'est que euh, si euh, une jeune fille vient me voir en disant plus tard j'aimerais bien être chef d'orchestre, j'ai malheureusement pas beaucoup de réponses à leur donner à part leur dire bah, oui euh, crois dans tes rêves et implique-toi mais c'est vrai qu'il y a un pourcentage de chances qui est quand même très petit pour y parvenir et qu'à l'heure actuelle si on n'arrive pas à, à lever plusieurs centaines de milliers d'euros par an c'est compliqué d'être chef d'orchestre quand mmh. on est une femme très concrètement puisqu'à l'heure actuelle toutes les femmes qui dirigent la plupart du temps elles ont une, une partie importante de leur activité à la tête des orchestres qu'elles ont dû elles-mêmes créer, ce qui est mon cas. Donc j'aimerais ne pas avoir apporté cette réponse à ma fille ou à d'autres jeunes filles à l'heure actuelle, de dire, bah, si un jour tu vas être chef d'orchestre, faut être aussi capable de lever plusieurs millions d'euros par an, milliers d'euros, voire millions, pour pouvoir euh, euh, voilà euh, ambitionner d'avoir un bon orchestre. Et à l'heure actuelle, malheureusement, c'est pas... Euh, Vous œuvrez en tout cas dans ce, dans ce jeu là je, Dans ce sens, mais ouais. il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin, de chemin à parcourir, à faire tomber. Et donc c'est en ce sens où c'est un métier qui reste encore difficile par rapport... Au, à mon profil et par rapport aussi à d'où on vient et qui, qui l'on est, c'est pas encore euh, l'égalité des chances pour, pour être chef d'orchestre, c'est pas du tout euh, une réalité. Mmh. Et ça, c'est malheureusement euh, voilà, une réalité sur laquelle moi j'essaie de travailler
0: pour que ça puisse changer. Avec l'expérience que vous avez acquise, quel conseil vous donneriez à la jeune Zaya de 20 ans
1: eh ben, d'être, euh, bah d'être comme, enfin, comme elle est, c'est-à-dire euh, d'avoir euh, toujours une nature bienveillante et confiante. Ça, c'est quelque chose. Euh, après, parfois, justement, euh, j'ai peut-être fait trop confiance euh, au tout début à certaines personnes et qu'il et qu faut euh, peut-être être un peu plus euh, vigilant. Euh, en même temps, c'est aussi moi ma nature optimiste qui fait que euh, bah, voilà le fait d'avoir été bienveillante, euh, optimiste, euh, j'ai pu aussi réaliser des belles choses euh, et, et même si j'ai rencontré des difficultés. Donc euh, C'est euh, peut-être euh, finalement ce
0: qui vous a aidé aussi à créer des opportunités, à aller voir ça. des gens. Euh. Je
1: pense qu'il y a un peu de ça. Euh, après, peut-être que euh, si vous, vous me réinvitez dans quelques semaines, que j'aurai un peu plus le temps de réfléchir à cette question. Ah, là, pourquoi pas hein. <rire> Mais euh, mais là, comme ça, tout de suite, maintenant, je, je serais tentée de vous dire, euh, euh, ouais de continuer à être, euh, à être plutôt confiante dans la, dans la nature humaine ouais. et dans la vie voilà ça c'est parce qu'il y a des moments où vraiment ça a été difficile il y a des moments où j'ai eu eu envie de baisser les bras plus d'une fois et c'est vrai que le fait d'avoir gardé cette confiance d'avoir aussi une famille bienveillante qui m'a encouragée euh, ça m'a permis de de, de de me raccrocher quand c'était un petit peu difficile quelle
0: expérience vous a le plus marqué bah,
1: euh, je crois, Enfin, j'en reviens un petit peu à, à ma double culture et, euh, et c'est vrai que d'avoir pu euh, à la fois euh, m'épanouir dans la musique symphonique classique européenne et aussi d'avoir pu mener des projets euh, autour de la musique classique arabe, moi c'est quelque chose que, que j'aime bien. Et c'est ça aussi que, que j'aime bien en, en étant chef d'orchestre, c'est qu'on peut être aussi euh, euh, créatif, innovant. Même si on travaille sur du patrimoine qui a plusieurs siècles, alors c'est ça qui pourrait paraître un peu étonnant, mais en même temps, la musique classique, c'est une musique qui s'est toujours ouverte sur le monde et qui, pendant un certain temps, notamment au 19e, 20e siècle, s'est inspirée d'autres cultures du monde, d'autres disciplines artistiques. Et c'est ces liens-là que j'aime bien faire. Et du coup, il y a aussi des compositeurs qui se sont inspirés de l'Algérie, de l'Afrique du Nord, d'autres continents ou d'autres pays dans le monde. Et, et du coup, bah, d'avoir pu à un moment donné réunir justement, moi je suis Zaya Ziwani parce que je suis française et que je suis algérienne, parce que je me nourris de cette double culture. Et qu'au contraire, ce n'est pas quelque chose qui, qui est angoissant, c'est quelque chose de riche. Et moi, c'est ça, c'est la richesse de rencontres que j'ai envie de montrer dans la musique. Moi, je suis née de cette richesse-là. Et donc, c'est ce que j'ai pu montrer dans la musique au travers de, de ce programme autour de l'Algérie et de la France en musique, euh, avec voilà, une partie autour des œuvres de Camille Saint-Saëns qu'il a écrite en Algérie, une partie en valorisant cette musique classique algérienne et autour de la création contemporaine avec un jeune compositeur français, un jeune algérien avec qui on a travaillé ensemble et on a, on a voilà, créé une très belle œuvre et, et c'est cette belle rencontre entre les artistes, entre les arts euh, autour de la France et de l'Algérie. Qui vous a le plus marqué Qui m'a vraiment beaucoup marqué et, et qui m'a aussi conforté dans le fait qu'à un moment donné, euh, certains dans le milieu de la musique pensaient que ce serait pas forcément bien, mais au contraire, moi, c'est ça que je trouve que j'ai envie de montrer, c'est la richesse des rencontres. Et ah en oui, musique ce qui est bien qui...
0: avec vous, c'est que vous montrez vraiment avec des vrais faits, des je choses, choses concrètes, voilà.
1: <rire> que c'est possible et que c'est comme ça. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est un moment le plus emblématique de ma carrière, mais en tout cas, quand j'ai fait ce concert-là à Alger, et surtout après quand j'ai pu le montrer en France, moi, j'étais hyper fière et hyper heureuse de Rassembler ce qu'il y avait peut-être de mieux en termes d'artistes et de compositeurs français, enfin, en tout cas, ce qu'il y, euh, qu y avait de très beau en France, ce qu'il y avait de très beau dans la culture algérienne, et de les rassembler ensemble, et que je sois. Ça, c'était important pour, ça, vous. pour moi. Pour moi, c'était oui. vachement important parce que c'est parce que ce que je suis, et qu'à un moment donné, c'est aussi. Euh, c'est super aussi de, 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 de l'assumer, même sur la scène. Oui, en fait. tout à
0: fait. Et quelle expérience a été peut-être la plus difficile à surmonter pour vous
1: Euh,
0: bah écoutez, j'en ai rencontré beaucoup, hein, mais. Euh... S'il si fallait en choisir qu'une, celle qui a été vraiment la plus difficile à vivre et à surmonter, vous en avez encore le souvenir ou pas
1: Bah j'en. Enfin. Oui, enfin en fait, les, les plus difficiles, oui, ça a été de, de parfois me confronter à des. À, à ce milieu musical justement qui n'a pas envie de bouger. Et donc, euh, je n'aurais pas forcément vous dire une, mais j'en ai rencontré mmh. plusieurs où parfois je me suis rendue, rend, re, re, j'étais en face de, de certains orchestres qui ne voulaient pas être dirigés par une femme. Donc ouais, elle, ça, ça doit être compliqué. Il y hein. avait un vrai rapport de force et donc du coup sur lesquels euh, moi j'avais... À un moment donné, j'avais plus de plaisir à diriger tellement ça devenait conflictuel et ça, j'ai pas envie, j'ai pas fait ce métier pour ça. Au contraire, je l'ai fait pour créer des liens et quand les liens sont pas possibles, ça devient compliqué. Ou quand des fois, je me suis retrouvée à défendre des projets, le mien euh, évidemment parce que forcément je le porte, mais et où. Euh, euh, parfois dans certaines institutions même au niveau de l'État où on dit bah non mais euh, vous
0: avez l'impression que les portes se ferment voilà, il y a un mur vous qui se pas dresse d'argent
1: parce que bah parce que voilà concrètement vous êtes sur ces territoires-là donc ouais. euh, nous ça nous on nous vous intéresse dit pas. non en fait c'est ça dit non, ouais. ou parce que vous êtes une femme bah de toute façon vous aurez pas d'argent parce que parce que ça nous intéresse pas et j'étais enfin on l'a dit aussi clairement que ça et donc parfois c'est vrai qu'il y a un sentiment d'injustice et je me dis mais mais pourtant on est en France on est au XXIe siècle enfin est-ce que c'est ça le pays dans lequel on vit et du coup après bah le lendemain euh, d'arrache-pi j'y retourne je crois et... que ça
0: vous donnait encore plus de... De fort justement oui, voilà. et de courage. Hein. Mais
1: maintenant voilà, je, je, je vais avoir 40 ans dans quelques mois et j'aimerais bien que ça soit un peu plus facile pour que, aussi me dire, pas que pour moi personnellement mais aussi pour me pour dire que autres. ce pays peut évoluer, peut ouais. changer. Alors évidemment qu'il évolue euh, dans le bon sens parfois, parfois difficilement dans d'autres mais, mais que euh, pour nos jeunes on a besoin de leur donner aussi euh, des messages d'espoir, de montrer que ça, que ça change et que, que n'importe quel jeune dans ce pays qui soit originaire de voilà d'origine de, de, sociale ou culturelle différente, il puisse se projeter euh, d'être Président de la République euh, chef d'entreprise du CAC 40 euh, Monter son entreprise dans son quartier Mais que c'est possible Et qu'on n'ait pas, qu pas des phrases Dire que c'est pas possible Parce que ça n'a pas été faux qu'on va nous dire que non Et les anciennes générations Ne doivent pas nous dire maintenant C'est pas possible Tout comme nous On ne doit pas dire aux, aux jeunes de demain Que ça ne sera pas possible Il faut qu'on leur donne cette
0: opportunité C'est vraiment quelque chose d'important Pour vous voilà. la jeunesse hein. D'ailleurs même à travers votre projet On en parlera peut-être un peu plus après euh, J'ai l'impression que vous avez Un emploi du temps hyper chargé <rire> oui, c'est quoi la journée type de Zaya Ziwani Alors écoutez, il n'y
1: en a pas forcément une en particulier, il pourrait y en avoir plusieurs, mais bon, en règle générale, c'est une journée qui est partagée entre euh, des moments où je suis en répétition, euh, j ai, j ai, j ai, ouais, des, des heures où je suis en répétition, des heures où je dois travailler mes partitions, parce qu'avant de se retrouver devant l'orchestre, il faut les travailler pour bien les connaître et savoir ce qu'on veut demander aux musiciens.
0: Dans ça dure longtemps, ça, ces heures de répétition bah, ouais.
1: Oui, les répétitions avec l'orchestre, euh, elles, sont, elles sont bien identifiées. Maintenant, le temps que je passe à préparer les partitions, ça s'évalue en des, des centaines d'heures parce que, parce que, euh, parce que parfois, c'est des, des milliers de notes qu'il faut arriver à agencer les unes avec les autres, qu'il faut euh, comprendre, intégrer, euh, apprendre euh, par cœur, en fait, puisque un chef d'orchestre, il doit pouvoir tout de suite, en, en répétition, dire « Ah tiens, ça ne sonne pas très juste, Ou, au contraire... Euh, » c'est là c'est pas comme ça donner des équilibres donner en tout une cas c'est ce que vous
0: faites euh, en majorité euh, dans, et donc ça dans ça dans votre prend votre beaucoup journée. de temps voilà donc ouais.
1: dans la journée enfin en fait c'est plutôt du travail que je fais plutôt les week-ends voire la nuit parce que ah. dans les journées elles sont bien occupées à, à faire ça puis donc bon, quand ah, on travaille avec passion finalement on travaille tout le temps oui oui mais mais c'est vrai que bon les 35 heures moi moins des fois je les fais en deux jours hein. mais <rire> euh, mais mais du coup euh, oui c'est ça après euh, moi quand je traîne mes partitions j'ai jamais l'impression de travailler en fait mm. ça c'est chouette pour ça j'ai l'impression de voilà, d'écouter de, de la musique je l'ai dans ma tête je la lis, c'est quelque chose de passionnant après voilà, qu'on est en répétition c'est un travail qui est particulier, les concerts aussi après il y a tout le temps de, de, de réfléchir aussi au projet, d'aller les défendre auprès de, de nos partenaires, de nos financeurs, donc euh, en fait la journée elle est souvent assez chargée entre des temps où je suis sur scène des temps où je suis en, en représentation pour l'orchestre où je vais défendre des, des dossiers donc euh, du coup, euh, et puis je suis souvent en déplacement parce qu'on a mis en place avec l'orchestre divertimento des résidences partout en France donc euh, notre projet il est riche aussi parce que on est présent en Rhône-Alpes, dans, dans le gare, euh, dans la banlieue du Mans, dans le nord de la France et que chaque territoire est différent, donc on apprend on rencontre des nouvelles personnes et du coup ça, ça enrichit aussi notre projet on on Est-ce que vous répéter. travaillez tout
0: le temps Est-ce qu'il y a des jours quand même où vous faites autre, autre chose que de la musique oui, enfin, il y a des jours où, enfin,
1: dans, les, dans, dans mon temps libre déjà, je, je m'en accorde aussi régulièrement parce que voilà, j'ai une famille aussi avec qui je veux passer du temps. Et je pense que c'est important aussi d'avoir du temps pour se ressourcer. Euh, moi, je sais que le temps que je passe avec ma fille, euh, il m'aide beaucoup aussi à, 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 voilà, à me ressourcer, à parfois à réfléchir à des choses. J'aime bien voir des expositions, euh, aller au cinéma. Euh, c'est aussi des, des univers qui me permettent aussi de, 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 voilà, de me ressourcer dès que je peux. Quand je peux aussi partir un petit peu euh, en voyage, mais... Euh, mais euh, il mais faut dire qu'après, c'est aussi euh, des métiers qui sont passionnants, c'est des métiers de passion, mais où on y accorde aussi beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps beaucoup et, de temps, et ouais. beaucoup plus que, euh, voilà, que le temps traditionnel qu'on peut passer si on, si on se réfère aux 35 heures par semaine, ça c'est sûr.
0: Alors, j'ai vu, Zaya que vous avez participé à de nombreuses émissions télé. Oui. Vous avez aussi écrit un livre, une autobiographie, oui. pour raconter un petit peu votre parcours en tant que chef d'orchestre. Vous avez également partagé votre expérience dans une conférence TED. Enfin, vous avez fait beaucoup de choses. Et le fait d'avoir cette couverture médiatique, est-ce qu'aujourd'hui, ça change le regard des gens sur vous
1: Bah, écoutez, euh, ça change le regard. Alors, parfois, peut-être que... Je, en fait, c'est à eux qu'il faudrait leur poser la question.
0: C'est vrai. Il faudrait que j'arrive à, euh, à les contacter. Est-ce Est que fait... ça vous donne plus de crédibilité en tant que femme en tant bah, que... Crédibilité,
1: je ne sais pas. En tout cas, moi, je... des fois, moi-même, je ne suis, suis tellement pas en fait, trop attachée à ça que parfois, ça m'arrive que même dans la rue, des gens me rencontrent, me reconnaissent. pardon, Et, euh, et je me dis, ah, c'est étonnant. Enfin, des fois, même moi-même, je m'étonne de ça. Et après, quelque part, je me dis « bah Oui, enfin, je suis aussi exposée médiatiquement, donc oui. c'est quelque chose de, 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 de normal. Euh, » non mais en fait en règle générale c'est parfois ça, plutôt, ça incite des gens à venir au concert alors qu'ils n'y viendraient pas et moi je trouve ça plutôt bien, pour moi c'est un ah, oui, ça, super. média pour moi d'inviter de, 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 les gens à, 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 voilà, être, à se dire bah, tiens, leur faire découvrir un peu alors, votre voilà. univers et puis euh, moi je, je, je préfère faire ça dans la rencontre avec les gens physiques mais, mais si ça peut être un, un média particulier en plus pour pouvoir les, en, les encourager à venir au concert, bon c'est vrai que parfois quand je fais une apparition médiatique euh, bah, les concerts suivants, euh, j'en ai qui me disent ah bah je vous ai entendu l'autre jour, j'ai eu envie de vous, vous j'ai eu envie de venir vous voir oui bah c'est quelque chose de moi ouais, c'est un peu le sentiment
0: que j'ai eu en fait hein. j'ai l'impression que vous rendez accessible un univers qui ne l'est pas forcément au premier abord en fait c'est bah, vraiment ça Oui, bah
1: c'est en fait c'est aussi ça que j'ai envie en fait c'est aussi c'est mon travail j'ai envie que ça soit partagé et qu'on se dise que peut-être euh, voilà, dans 10-20 ans, dans les endroits comme là où je travaille, à Astin, par exemple, euh, bah, qu'on dise aussi facilement tiens, je vais aller écouter un concert de musique classique à Astin qu'à l'Opéra de Paris, par
0: exemple. Justement, comment Donc vous ça... vous voyez dans 10-20 ans Oh, bah, je me vois bien euh,
1: continuer à faire ce que je fais, mais juste de façon un peu plus sereine et plus ambitieuse, peut-être. Voilà, il y a encore plein d'univers que j'ai envie d'explorer. En musique, avec le numérique, on peut faire aussi plein de choses. Euh, voilà, En termes de formation pour les jeunes, euh, voilà, de les aider à acquérir plein de de, de de compétences par la musique aussi, de, de former aussi bah, de nouveaux musiciens, de nouveaux professionnels du milieu de la musique parce qu'il n'y a pas que les artistes sur scène, mais il y a plein de, de de métiers autour où il y a encore pas assez de femmes, pas assez encore de euh, jeunes issus de la diversité, qu'elle soit sociale ou culturelle. Donc moi j'ai envie aussi de continuer à œuvrer dans ce sens, et puis j'ai envie de continuer à faire aussi des beaux projets. Pour moi la musique classique c'est un univers que je vois qu joie vivant, dans lequel on doit pouvoir euh, y intégrer, euh, continuer à y intégrer euh, de, de la vidéo, l'associer à, à d'autres disciplines artistiques, la littérature, la peinture, le cinéma. Euh, ouais, je vois que vous avez déjà et, pas mal d'idées. Hein. Vous avez beaucoup euh... de travail encore
0: pour ces 10 et 20 prochaines Exactement, années, Zaya. Euh... justement en <rire> L'année la,
1: prochaine, en fait les 20 ans de l'orchestre, donc j'ai envie aussi de me projeter dans les 20 Vous allez fêter
0: l'anniversaire Vous allez faire un événement particulier Alors,
1: on est en train d'y travailler. En effet, alors, on a beaucoup de gens avec qui on a envie de le fêter, parce que justement, comme on a eu des, des territoires euh, différents... France Dans lesquels on s'est développé, qui nous ont fait confiance. Donc, on sera amené à avoir certainement plusieurs anniversaires. Donc, ça, c'est intéressant. C'est l'anniversaire, je le
0: rappelle, de l'orchestre symphonique Divertimento que vous avez
1: créé. C'est ça, les 20 ans de cet orchestre et les 10 ans de notre académie. Donc, du coup, voilà, ça sera un double anniversaire qu'on sera heureux de, de fêter. Et du coup, euh, je pense qu'il y aura un temps fort parisien. Euh, et puis, il y aura aussi des temps forts, bien évidemment, en Seine-Saint-Denis. Euh, c'est peut-être l'endroit où on le fêtera en premier parce que c'est quand même chez nous. On viendra et faire puis, la fête. Euh, voilà, avec, avec grand plaisir. Donc, donc, du coup, on vous tiendra informé de, de tous ces beaux moments.
0: Bon, Zahia, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. D'accord, oulala. L'idée, c'est qu'il <rire> faut, faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. D'accord. Mais euh, pas de panique, il n'y a pas de piège. Hein. C'est vraiment pour essayer de mieux vous connaître. D'accord. Est-ce que vous êtes prête je... Ça dure 1 minute 30. Ah oui, quand même, d'accord. <rire> vous êtes prête Allez, ça y C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je me lave le visage pour avoir les idées claires. Quelle est la personne que vous admirez le plus euh, Mon père. Quel est le dernier livre que vous avez lu Le Lys dans la vallée de Balzac. Quelle est votre plus grande peur euh, le...
1: Des fois, j'en fais des cauchemars la nuit, c'est d'arriver devant un orchestre et de ne pas avoir travaillé mes partitions.
0: Quel animal vous représente le mieux euh, Je pense l'éléphant.
1: à la fois pour la sagesse et le côté peut-être rassurant aussi.
0: Selon vous, qui incarne le mieux le
1: mot réussite euh, Ma mère et ma grand-mère. Quel est le plus beau cadeau qu'on
0: vous a offert
1: oh bah, euh, C'est la vie qu'elle offert m'a offerte ma petite fille.
0: Où aimez-vous aller pour vous ressourcer
1: ah, J'aime bien euh, bah, soit aller en Algérie dans mes terres natales, euh, et puis sinon tout simplement dans le jardin de mes parents. Quel est votre film ou documentaire préféré Ah bah alors Il y avait un documentaire sur Sergio Chilibidak, euh, mon professeur de direction d'orchestre, et euh, sinon bah, dans les films euh, c'est l'opéra filmé des Noces des Figaro Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser bah, Parfois c'est de remettre au lendemain même si je fais quand même beaucoup de choses mais il y a des fois je me dis tiens ça je le ferai demain 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 et des fois il y a des moments où ce serait peut-être plus utile de, de, efficace de le faire maintenant Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie C'est enfin, la nature humaine et par, parce que parfois euh, on a tendance à se rendre compliqué des choses qui ne le sont pas
0: Si vous pouviez jouer d'un seul instrument pour le restant de votre vie vous choisiriez lequel
1: un seul instrument, euh, je pense que je choisirais le violoncelle ou le corps. Quel est votre plus grand regret eh ben, Mon plus grand regret, c'est peut-être d'avoir dû arrêter de pratiquer les instruments que j'ai pratiqués avant.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir eh ben, C'est de repenser à tout ce que je dois faire le lendemain. <rire> Merci Zaya d'avoir répondu à mes questions. Alors, il me semble, Zaya, que vous travaillez actuellement sur une application. Oui, tout à fait. En effet, euh, bah, toujours dans
1: l'idée de, de rendre aussi plus accessible cet univers de l'orchestre, euh, tra je travaille avec mes équipes à euh, un, un outil numérique qui permettra aux, à toute personne qui veut nous découvrir mieux de de naviguer dans l'orchestre, de pouvoir nous écouter, de, de de choisir le point de vue d'un de, clarinettiste ou d'un violoniste, et puis de découvrir aussi les les personnes qui constituent cet orchestre et donc de pouvoir aussi euh, voilà lire euh, des interviews de de musiciens, de moi-même sur plein de de domaines différents. Elle s'appelle voilà à la découverte de l'orchestre symphonique. Donc euh, donc ça permettra de pouvoir le découvrir. On se tiendra au courant en tout voilà. cas.
0: Et plus largement le site internet hein, orchestredivertimento.fr tout à fait, exactement. Il y a toutes nos
1: actualités et puis euh, à la fois les concerts, mais aussi tous les projets que nous portons, pédagogiques. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de venir aussi euh, voir ce travail de transmission que nous, nous portons, on les accueillera
0: avec grand plaisir. Merci en tout cas Zaya je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets.
1: Merci, merci
0: de votre invitation. J'espère que cet entretien avec Zaya Ziwani vous a inspiré. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur le manalshow.com pour recevoir les prochains épisodes et plein de conseils utiles. Si vous avez apprécié cet entretien et que vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur iTunes. Je compte sur vous pour faire grandir notre communauté. Merci d'avoir écouté le Manal Show. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, on reste en contact sur Facebook. Ciao